0: Herzgeschichten. Herzlich willkommen zu euren Herzgeschichten. Ich bin Harry von Beanie Sound. Und ich Markus von
1: Herzblut Audio. Moin Harry! Hi Markus! Schön es wieder, dass du wieder live mit mir hier on Tour bist.
0: Ja, du weißt schon, dass wir wieder eine Woche Delay haben. Zurzeit ist irgendwie kommen wir nicht ganz zurecht, ne?
1: Ja, das ist die, die immer wiederkehrende Sommerpause.
0: Ja, die jetzt dann vorbei ist. Bei uns in Bayern ist Herbst so.
1: Ja. aber da möchte ich mal bis auf was hinweisen. Ich habe hier gerade ein Gläschen vor mir stehen mit einem wunderschönen Weißwein von dir. Dazu müsst ihr nämlich da draußen alle wissen, dass der Harry noch eine zweite Leidenschaft hat, nämlich den Wein. Er kennt sich auch sehr gut mit Wein aus. Und ich als... Bis vor kurzem noch absoluter Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Weintrinker. Er mochte so gar keinen Wein. Alle Jubeljahre mal probiert. Und als ich im April nun bei Harry im Studio unten war, zu Besuch, äh, saßen wir eines Abends da und er sagte dann doch, komm, heute trinken wir mal einen Wein. Und ich wollte ihn nun nicht davon abbringen, aber so einen guten Wein dann an mich zu naja verschwenden, wenn ich den eh nicht mag.
0: War ja keine Verschwendung, im Zweifel hätte ich es allein getrunken.
1: Ja, aber du hast es dann ja tatsächlich unter Anleitung geschafft, mich, ich sag mal so grob in einer halben Stunde dazu zu bringen, dass ich fast drei bis vier Sachen aus diesem Wein rausgeschmeckt habe, die ich nie gedacht hätte rauszuschmecken. Und danach haben wir ja doch ein paar Gläschen mehr getrunken. Und damit äh, würde ich so ein bisschen die, die Überleitung so auch zu dem, was wir hier in der Tontechnik machen, bringen. Dass man dann da eben sagen kann, unter einer gewissen Anleitung, wie man irgendetwas, ob nun schmecken oder hören kann, kann man tatsächlich viel lernen, wenn man nur den richtigen Lehrer hat. So, wie, wie auch damals so, also Kompression hören, ist ja auch, dass man meint, wie, das ist jetzt mehr komprimiert als das, höre ich nicht. Aber wenn man den richtigen Lehrer dazu hat und weiß, worauf soll man achten und wie soll man hören, kann man das genauso wie bei der Geschichte mit den Wein. Da habe ich Sachen rausgeschmeckt, ohne dass du sie mir vorgesagt hast. Und so setze ich heute hier wieder und habe ein wunderschönes Gläschen von dir zugeschickt bekommen. Also nicht das Gläschen, sondern die Flasche. Und jetzt trinke ich Wein.
0: Ja. Deutscher geht es heute fast nicht, Markus trinkt heute Riesling aus der Pfalz. Ja, ja. ja so viel zur
1: ja, Anekdote dazu, dass man auch äh, seine Sinne schulen kann,
0: wenn man nur weiß, wie. Ja, aber der Lehrer macht es ja alleine nicht, sondern man muss ja dann tatsächlich auch Learning by Doing machen. Ich ja, finde genau. ja immer so einen Abschnitt immer ganz gut. Man geht wohin, lässt sich vielleicht was zeigen, dann probiert man wieder, dann geht man wieder woanders hin oder so. Die Erfahrung macht es dann letztendlich. Und so ist es bei Wein tatsächlich auch. Ich glaube ja sogar, wenn man jetzt heute mal ein bisschen am Anfang zumindest mal abseits der Tontechnik sprechen kann, ich glaube ja zum Beispiel, dass Kochen und Mischen auch sehr verwandt hm. sind. Aber absolut. Also ja. seit ich jetzt so kochen kann oder seit ich koche und mische, mische ich besser und koche ich besser habe ich den Eindruck zumindest ist es ja, man hat da irgendwie so ein Gefühl entwickelt für, was fehlt, noch was fehlt nicht. Was es vielleicht mhm. auch zu viel. Aber was, weißt du, was mir beim Kochen fehlt? Nee. Ich habe noch nicht herausgefunden,
1: wie man zu dem Steak das Delay hinzufügt.
0: Ach so, ja, das ist habe ich das auch ist noch nicht. Gedacht. So im Viertelabstand immer wieder kommt, weißt du? Ach so, ja, das musst du dann beim Grill machen. Dann brauchst du jemanden beim Grillen, der dann alle Viertelstunde dir ein neues Steak bringt. Ah. Ja, Ja, naja, aber wir sind heute ja nicht beim
1: Buchstaben W wie Wein, sondern wir kriegen jetzt mal unsere Kehre. Wir haben C hinter uns. Heute sind wir bei D wie Dora. Ja, stimmt. Ich würde sagen, du schlägst mal was vor. Was fällt dir als erstes ein zu D? Ich glaube, das Wichtigste
0: bei D ist die DAW. Ohne die könnten wir jetzt hier unseren Podcast nicht produzieren, unsere Mixes mhm. nicht machen und so weiter. Die DAW hat quasi die Bandmaschine ersetzt inzwischen Ja, größtenteils zumindest im
1: Computer. Ja. Und da kann es ja auch nicht unterschiedlicher sein wie ja, wie viel DAWs gibt es mittlerweile. Ne, das gibt ja schon. Ich glaube so die großen gängigen. Das sind ja bestimmt schon bald 8 neun, zehn. So viel kennst du? Vielleicht.
0: Ich glaube, ich habe da aufgehört bei vier oder so. Ich würde jetzt mal spontan vier im Kopf zusammenkriegen und dann bin ich aber schon raus wahrscheinlich, mit äh, einer nachdenken.
1: Also fangen wir mal bei A, Ableton, Studio One, Cubase, Logic. Äh, Pro Tools. Jetzt bin ich bei vier. Pro Tools. Reaper. Reaper. Dann äh, hier N Samplitude. Nuendo. Ja. ja. ja Ist ja fast Cubase, ne?
0: Da muss ich dir sagen, Rave. das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe nie Cubase und auch nie Nuendo verwendet und ich Ist weiß tatsächlich schuld. nicht, was der <lacht> was der Unterschied ist. Muss ich ganz offen gestehen, aber...
1: Ja, Nuendo ist noch mehr für Filmung, Da kannst du dann auch äh, die, die Videos implementieren, dass du Filme vertonen kannst. Ah. Ich glaube, du kannst deine eine Videospur
0: mit einfügen. Ja, das kannst du in Logic schon auch. Das kann ja, Logic 9 sogar geht. schon. Okay. Ja. ja.
1: Ja, DAW. Aber ansonsten... Sind sie ja, ich sag mal so im Kern wahrscheinlich alle relativ ähnlich und der eine oder andere hat dann eher so seine Kernkompetenz und dann gibt es so die ja, Eierlegende Wollmilchsau, Cubase, die eigentlich für alles ist.
0: Ja, es ist wo aber Logic immer so nachsagt auch mit diesem ganzen Midis-Zeug und so, was Logic noch hat und diesen ganzen Loops und diesen ganzen Kram. Das glaube ich, hat meines Wissens zum Beispiel Pro Tools jetzt nicht so. Aber ich muss auch mhm. sagen, also alle Hörer da draußen, ich bin seit Jahr und Tag. Logic-Benutzer. Ich habe mal ein bisschen Pro Tools gemacht. Ich kann mich, könnte mich damit auch anfreunden. Es gibt ein Feature, das ich bei Pro Tools zumindest zu meiner Zeit, wo ich ausprobiert habe, so ein bisschen nicht so gut fand für mich. Darum habe ich es auch nie verwendet. Aber ich verstehe das, warum man damit mischt. Ich finde das eigentlich auch ziemlich schick, damit zu mischen. Aber ich mache eigentlich alles in Logic.
1: Das ist auch, glaube ich, wenn man da Jahre festgefahren ist, dann kommt man da auch nie wieder raus, ne?
0: Naja, das vielleicht auch, und dann ist es natürlich auch, welchen, auf welchem System du arbeitest. Ich arbeite halt insgesamt auf Apple alles, und dann mhm. bietet sich einfach Logic halt auch an. Ja. Und dann muss man natürlich Logic sagen: ist Logic ist natürlich dann auch für den Geizigen, weil Logic kostet ja nichts.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist schon, also preis ist Logic, glaube ich,
0: dann auch echt unschlagbar. Ne? Ich habe keine Ahnung, was die anderen so kosten. Ähm, aber ich würde sagen, eine Vollversion mit allem, was du machen kannst und mit allen Banks und was es alles gibt in Logic für 180 Euro, glaube ich, stinken die anderen nicht ran. Ja, da steht bei Q-Version eine 5 vorne. Die also zumindest, wenn du die Pro-Version hast, okay. wo
1: alles wirklich dann frei ist. Ja, aber, aber es, es ist bei ja dann, das auch
0: so, die haben sich ja dann auch irgendwie geändert. Es gibt ja dann irgendwie diese Abos oder wie das jetzt auch immer genannt wird. Pro Tools macht das ja ganz gern inzwischen jetzt, dass du keine Vollversion mehr kaufst, und du hast ja dann so ein Abo-Ding, ich glaube, du musst dann für jedes Update bezahlen oder jedes zweite Update. Ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert. Wie gesagt, Ach so. ja. ich will jetzt hier auch kein gefährliches Halbwissen raushauen. Ich benutze Logic 10 inzwischen. Ich ja, habe Bis vor ja, einem halben Jahr ungefähr habe ich Logic 9 noch verwendet auf einem Intel Mac. Und jetzt habe ich mhm. äh, sowohl mein Laptop als auch mein Studiorechner das sind alles M1-Prozessoren und ein Logic 10. Und ich muss sagen, für mich wunderbar.
1: Ja, also Cubase, dem sagt man ja zumindest in, in dem äh, Foren und sowas immer nach, dass die halt die, die langsamste Lernkurve haben. Also dass, wenn man mit Cubase arbeitet, dass man am längsten braucht, bis man da drin ist. Aber wenn du dann drin bist, dass du dann eins der vielschichtigsten hast. Und das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich habe, ich arbeite schon seit, ich habe 2002 mein erstes Cubase gehabt, das SE3. Und deswegen genauso wie du, ich kenne dich, ich, kenn ich habe nicht, doch, ich habe einmal Magic Samplitude irgendwann mal, und da, da war ich raus, also, weil man halt, wenn du dann irgendwie suchst und ey, wie geht das denn und wo, wo finde ich, dann kommst du wieder zu Cubase und dein, dein Workflow, der muss halt passen. Ne? Du hast halt keine Zeit, ständig irgendwas rumzuprobieren,
0: um zu suchen. Naja, die Sache ist, glaube ich, auch in welchem Umfeld man ein bisschen arbeitet wahrscheinlich. Mm. Ich glaube, wenn du tatsächlich ziemlich international unterwegs bist, dann kommst du fast um Pro Tools nicht rum. In, ja. in Amerika, glaube ich, ne? existiert gefühlt zumindest alles, was man so hört, nichts außer Pro Tools.
1: Ja, vielleicht noch Logic.
0: Mm, auch das nicht. Also ich habe <lacht> Ich habe ja einen guten Kontakt zu einem Super-Mastering-Engineer, der viel mit den Staaten zusammenarbeitet. Der kriegt ziemlich viele Sessions und er sagt, es ist fast ausschließlich Pro Tools. Der Master zum Beispiel auch in Pro Tools, was ich sehr abgefahren fand, für mich als kleiner Mensch. Mhm. Ich war jetzt nicht so drauf, dass Pro Tools so die DAW zum Mastern ist. Aber. Na gut,
1: aber mastert er nicht auch noch mit, mit viel Hardware dann?
0: ja naja, schon, aber. Ich sag mal so, ich kenne ganz viele Engineers, die, glaube ich, auch zum Beispiel WaveLab benutzen als Mastering mhm. Suite. So mhm. ja. und Darum dachte ich, so ein absoluter Crack ist auch eher WaveLab, weil das ja, glaube ich, auch dafür, sage ich jetzt mal, ausgelegt ja auch ist. Irgendwie, das ist ja nicht zum mischen, mhm. sondern eher so Mastering-mäßig WaveLab. Aber der hat sich das mit Brutals gemacht und der sagt, er sagt ja, er hat es in erster Linie halt auch gemacht wegen dieser Internationalität, weil er wahnsinnig viele internationale Kunden hat. Und mhm. Amerika, wie gesagt, existiert nichts neben Pro Tools. Ich habe jetzt ein paar Bekannte mhm. von mir, unter anderem unsere Live-Mischer, der ist jetzt umgestiegen von Cubase auf Reaper. Also viele, viele, die ich jetzt kenne, die schwärmen sehr von Reaper. Das soll eine sehr, sehr das tolle jetzt DAW sein, die... Sehr, 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 sehr stabil läuft zum Beispiel auch, wahnsinnig individuell einstellbar, auch was die Routings angeht und solche Sachen. Ich habe es mir mal, muss ich sagen, runtergeladen, mir mal angeschaut. Ähm, aber wie du gerade vorhin gesagt hast, ich war dann echt so faul, irgendwie mich da reinzuarbeiten, weil das ist dann, du fängst eigentlich gefühlt irgendwie von vorne an. Null
1: an. So. Ich habe bei Reaper jetzt nicht mal ein Bild vor Augen. Also ich wüsste jetzt nicht mal... Wie sieht das irgendwie aus? Was, was hätte ich da, also mir sagt zwar der Name was.
0: Ich weiß auch nicht genau, ob was, was ja, ob das irgendwelche Ehemaligen von irgendeiner anderen DAW sind. Ob die von iMagic e magic zum Beispiel kommen, die ja früher Logic gemacht haben. Ich weiß das gar nicht. Ich habe das nicht verfolgt. Weil wie gesagt, mhm. ich sag's jetzt noch mal, auch wenn ich es schon gesagt habe. Ich habe aufgehört seit 2002, mich um eine DAW zu kümmern. Ich arbeite seit 2002 mit Logic und that's it.
1: Also auch 2002? Ja, ja ungefähr. Ja. Haben. Ja.
0: ja. Und seitdem, krass. und ich kenne Logic jetzt noch nicht auswendig und bestimmt nicht alle Features, nee. die sie so können und ich bin froh, dass ich so bedienen kann.
1: Und trotzdem muss man ja sagen, sind dann zumindest die DAWs, die man ja kennt, wenn man jetzt damit anfangen will, man neigt ja natürlich schnell dazu, hier nochmal ein Bundle zu kaufen und da irgendwas zu kaufen. Also selbst heutzutage mit den internen ganzen Plugins ist man ja durchaus in der Lage, wirklich anständige Mixes hinzulegen.
0: Ja, yeah, mehr als das. Ich ja. glaube, da geht es auch immer um, um dieses Arbeitsumfeld und Arbeitsflow und so. Möchtest du viele Knöpfe bedienen, mm. möchtest du einen Knopf bedienen? Und das Ausschlaggebende, glaube ich, für Fremd- oder Drittanbieter für den Plugins ist ausschließlich der sound ich glaube einfach, ob du jetzt den internen Kompressor zum Beispiel vom Pro Tools oder den internen Kompressor von Steinberg oder von Logic oder so verwendest, wenn du die alle gleich einstellst, ich lege mich jetzt aus dem Fenster, die klingen alle gleich.
1: Ja, also wenn sie keine Färbung haben irgendwie, bei mir gibt es ja hier noch einen Vintage-Kompressor. Der hat dann bestimmt irgendwas
0: mit drin. Ja, ja, aber ich rede jetzt von aber wirklich die, vom Stock mal ohne Vintage, ohne genau, ja. irgendwas, sonst tralala, sondern ja, kannst du mal ein kann. bisschen komprimieren, Typ so, der mhm. Universalarbeiter nenne ich ihn jetzt mal. Dann ist es, glaube ich, ja. ja. Ich zum Beispiel benutze relativ viele ähm, Stock-Plugins von Logic beim Mixen, weil ich finde, dass viele von denen richtig gut klingen. Und was für mich äußerst wichtig ist, die müssen einfach zu bedienen sein. Ich mag Knöpfe nicht so gern. Nee. <lacht> und ähm, deswegen, ich, ich mag, mag das so Echo Knöpfe. sehr gern von, von Logic und äh, die Distortions sind super. Ähm, ich finde ihren Hall auch ganz okay, wobei ich den Space Designer nicht so gut finde, aber die haben zum Beispiel, der nennt sich Silver Verb von Logic, den finde ich Bombe, der klingt gut, wenn man weiß, wie man ihn einstellt. Ich mag ihren mhm. Channel-EQ, der ist einfach zu bedienen, der tut, was er tut, der färbt nicht, der macht gut, das, also auch ihren High-Cut-Low-Cut-Sachen, alles so Sachen, das ist alles irgendwie, das benutze ich ganz häufig von Logic, weil, mei, was soll ich auch irgendwie, wozu soll ich mir einen SSL oder einen Neve-Channel-Strip reinladen, um den Low-Cut bei 40 Hertz zu machen, das <lacht> schließt sich mir auch so gar nicht, <lacht> also ähm, ja, ja, genau. Man könnte natürlich für Sachen sagen, okay, ich habe 56 Spuren und ich habe alle 56 voll mit einem SSL-Channel, weil ich auf einer virtuellen SSL mische. Dann macht das Sinn, aber wenn man sagt, ich brauche da bloß einen Low-Cut und mir ist das wurscht, dann würde ich nichts nehmen, was Ressourcen fressen würde oder so. Genau, ja. Deswegen, ja. Aber ich habe wirklich gesagt, was mir gut gefällt von Pro Tools, das gibt es leider nicht bei Logic zum Beispiel, die haben zwei tolle Plugins. Das eine nennt sich slow plugin Das ist tatsächlich auch so ein Pro Tools eigenes Teil. Das ist ziemlich schick. Und die haben den, haben den Sans-Amp, äh, der super auf Bass funktioniert, wenn der Bass nur als DI aufgebaut ist. Dann, Das ist so ein, so ein ähm, Amp-Simulation. Klingt super. Mhm. Das haben die schon an Bord. Das kannst du natürlich bei Logic die dann nachkaufen. Oder, oder von. es gibt auch, glaube ich, ein paar Sachen for free, die das dann machen. Das ist schon okay, mhm. aber so hat irgendwie jede DAW auch vielleicht so ein bisschen sein Feature oder sein Gimmick, wo du sagst, Mensch, das ist doch cool und so. Und beim anderen muss ich vielleicht drum mhm. rumbauen, aber ja, ansonsten glaube ich, wie der Markus schon am Anfang sagte, mit jeder DAW heutzutage kannst du gut Sachen produzieren, mischen, mastern. Und ja. ich würde jedem auch raten, erstmal mit den Stock Plugins anzufangen.
1: Ja, man neigt ja immer dazu und da ist ja, glaube ich, die, die, die Werbemaschine oder gerade auch eben dieses ganze YouTube-Video dazu, dass man halt irgendwo Videos guckt und dann äh, sieht man, ach, der hat das da geschafft, ach, der benutzt das Plugin, nach deswegen und wenn ich mir das kaufe, dann kriege ich das auch hin und die wenigsten Videos sind dann mit den eigenen Plugins, die von Haus aus schon dabei sind, ne? weil das wahrscheinlich einfach auch will keiner sehen oder da steckt nicht
0: viel Werbung hinter. Ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun mit diesem wenn der Große oder der Top-Mixer das benutzt, wenn ich das benutze, dann kann ich ja auch Top-Mixen. Also da hast du schon recht, das ist diese Werbemaschine. Ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, diese Jungs haben halt auch die Originalkisten gehabt oder haben sie auch immer noch. Und mhm. deswegen benutzen sie das. Aber die benutzen das halt, weil sie es seit 40 Jahren benutzen. Das darf man auch nicht vergessen. Übrigens für alle, ja. die da draußen jünger sind, die 80er waren nicht erst. Die waren vor 40 Jahren. Und ja. <lacht> diese Jungs kommen halt, viele kommen aus diesen 80ern auch, wo die Musikbranche echt gepumpt hat und der benutzt seit 40 mhm. Jahren seinen F76 dann wird der nicht anfangen sich den Pro Tools eigenen Kompressor drauf zu schaffen im Sinne von Zeitverschwendung, der hat so, sondern der nimmt seinen F76 trägt ja. auf und fertig so, that's it
1: ja. meistens noch die Einstellung wie immer, die Knöpfe sind festgerostet,
0: bleibt ja, genau. So. Und wenn es nicht passt, ja, dann wird, wird das, das Gain von der Spur aufgedreht.
1: Ja, <lacht> so läuft die genau, Geschichte. Genau, der Kegel, der da reinläuft und abfahrt.
0: Ja. Und deswegen glaube ich ist es. aber mein Tipp ist, beschäftigt euch auch mit den Stock-Plugins und findet auch Sachen, die ihr gut findet, weil dann, man spart sich ja auch Geld. Ja, über diese ganzen Klar ist das Age-Delay von Waves zum Beispiel ein tolles Delay. Aber wenn ich ein 16. Delay brauche, das funktioniert genauso gut von Logic, sage ich jetzt bei mir als Beispiel, als das Age-Delay. Ganz ja. ehrlich, Pff. und beim H-Delay muss man immer das Analog ausschalten, weil es H-Delay echt rauscht. <lacht> <lacht> genau. Dieser analog Knopf ja. ah. Was neuerdings bei Baves ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, um jetzt hier noch einen kleinen Bogen zu machen. Früher waren die Analog-Knöpfe ähm, immer an, bei 60 Hertz oder 50 Hertz. Und jetzt ist es von Grund auf schon aus wenn du es reinlädst. Das war früher noch nicht so. Das musstest du immer ausschalten. Ich glaube, es gab so viele Beschwerden. Das war auch bei der Bandmaschine, wie du ja weißt. Bin ich ja totaler Bandmaschinenfan. Und da war auch immer bei der Studer, das Erste, was du machen musstest, war Noise-Off. Weil das Problem war, wenn du vier, fünf, sechs Studer hattest, dann hast du immer und denkst Mann, wo kommt denn dieses Rauschen her? Bis ich dann, oh, Studer wieder aus. Und dann war es immer das kenne ich auf jeden Fall, ja,
1: wie du sagst, von dem Age Delay und von dem, ist das der Shadow Hills, ne? Diesen Mastering Kompressor, irgendeiner hat das noch, da muss doch, der Shadow Hills hat, glaube ich, rechts dann dieses, dieses Rad mit Neus. Ja, kann gut sein. Und der, der ist auch irgendwie immer, schockt auch irgendwie nicht, der muss auch immer erstmal auf Null drehen. Ja. Aber so es ist halt lustig, gell, dass, dass man das jetzt auf dieses Rauschen
0: ist. so, total angenervt ist und früher hat es keine Sau interessiert. Hey. Ja, es rauscht halt. Und jetzt ja. ist so, das rauscht ja, ö, das ist ja schlecht, ö, das ist ja billig. So. aber ja. Also ich muss sagen, ich wie, wie ihr vielleicht auch wisst da draußen, und der Markus auch, ich benutze ja relativ viel Outboard und wenn ich jetzt so hybrid mische, dann habe ich einen definitiv größeren Rauschfaktor. Aber mich stört es bis jetzt nicht und ähm, ich gebe meine Sachen immer zum Mastern ab und ich habe Du hast ja auch bis laute jetzt Musik, auch nicht. da hört man
1: keinen Rauschen. Was sagst du? Du hast ja
0: auch laute Musik, da hört man das also Rauschen ja, nicht. Also bis jetzt hat es auch noch keinen gestört, <lacht> aber naja, genau. Ja, aber also ansonsten, ja, wie gesagt, kauft euch eine DAW, ich glaube, dass man auch mit diesen einfachen DAWs, also ich nenne jetzt einfach, was weiß ich, wie sie dann heißen, SE-Light, äh, keine Ahnung, wie sie sie ja nennen, auch ja. wahnsinnig weit kommt und so.
1: Also bei Cubase ist zum Beispiel, du kannst ein Interface kaufen, das Steinbeck-Interface, was also ich UR12, ur 22 heißen die, glaube ich. Und da gibt es dann schon immer die kostenlose AI-Version, die ist dann natürlich in der Spurenanzahl sehr beschränkt. Aber ich sag mal, da kannst du dann erstmal schon, wenn du vielleicht da zu Hause selber Gitarre spielst oder so, dann sind da trotzdem reichlich Instrumente bei. Da kannst du trotzdem irgendwie, ich sag mal, vielleicht ein, ein halbes Jahr mit verbringen. Und wenn du dann sagst, okay, ich, ich, ich zahle jetzt mal 29 Euro Aufpreis, dann hast du eine Elements-Version. Damit habe ich wirklich ein, zwei Jahre. Und dann kann man vielleicht dann Artist, aber wenn man dann wirklich irgendwann richtig macht, dann kann es auch auf Pro gehen. Aber wenn du sowieso ein Interface brauchst, ich glaube, das Günstigste kostet vielleicht irgendwie 90 Euro und dann hast du gleich eine Version dabei. Das heißt, du kannst zu Hause für 90 Euro starten.
0: Das gab es früher auch bei Pro Tools. So hatte ich damals meine Pro version die noch auf meinem alten Mac läuft bekommen. Da hast du quasi ein, ein Avid-2-Kanal-Interface ähm, gekauft und dann war die Pro Tools-Version, Vollversion allerdings, dabei. Und das hat gekostet 110, 20, irgendwo. so. Also es war gar nicht so teuer.
1: Mark oder
0: Euro? <lacht> Euro. Hey, so <lacht> alt bin ich noch nicht. Also war schon Aber ich kenne doch Mark.
1: Ja, wir sind ja... Ja, mag Daniel. Ja, Nails. zum Beispiel.
0: <lacht> mark André Testegen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht zu so laut. Ich muss mir noch ein kleines Schlückchen einschenken.
1: Oha, ja, denn, denn übertünche ich das mal. Du warst eben schon bei einem Thema, was ich jetzt gerne als nächsten Punkt nehmen will. Du sprachst von einem 16. Delay. Und da Delay ja mit D anfängt. Kommen wir mal ein bisschen zum. Dü -Dü 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 -Lay 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 -Lay.
0: Ja. Dann machen wir das.
1: Ben benutzt du, so wie ich, viel Delay?
0: Depends. <lacht> pa Delay? Pauschal würde ich das jetzt nicht sagen. Abhängig von Genre, von Lust und Laune, ja. Ähm, mhm. Ich habe in letzter Zeit auch ziemlich viel eigene Presets mir gebastelt. Mhm. Und habe ganz viele verschiedene Delays gemacht. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, das, ein Valhalla-Delay, das ich schick finde. Ja, ähm, ja. mein Lieblings-Delay. Mir fällt es jetzt leider nicht ein. Valhalla Frequency Echo oder so, glaube ich, heißt es. Dann die Wo, finde ich, ich super. Das, Dann, wie gesagt, benutze ich mein Logic-Delay. Genau. Da habe ich ein paar Presets. Was ich noch mache, das ist, glaube ich, so mega oldschool. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber ich sage es jetzt einfach. Das Super-Tap-Delay von Waves. Finde ich mega geil, wenn man so ein bisschen abstrusere Sachen machen will. Gefällt mir total gut. Und mhm. was ich auch total abfeier und ich benutze es viel zu wenig und jedes Mal, wenn ich dann denke, Mann, Mann, Mann. Und zwar ist es das, das Roland RE 201. Space Echo heißt es. Das, ja. das ist ziemlich ja. geil. Um, und desto interessanter an dem Ding, weil ich habe, ich verfolge ja so Sachen auch immer analog, weil ich hm, das ja auch schick finde, so manche Sachen so zu haben. Das ist exorbitant teuer geworden. Ich habe das mal gesehen, da hat das irgendwie so voll funktionsfähig 200 gekostet. So die Kiste, weil klar, will ja keiner. Und jetzt 2000. <lacht> Ja, das ist mit allen Hardware-Sachen. Ne? Ja, nicht mit allen, aber Guck mit dem ist so ey, 1176 und ich glaube, Space Echo von, von Roland, ja. glaube ich, ist momentan echt eine Altersvorsorge-Gefühlt.
1: Ich wollte es gerade sagen, so ein Original 1176, das ist ja unfassbar. Aber genau, also Delay, ich benutze tatsächlich natürlich so mit Schlager und Pop eigentlich, also Vocals <lacht> zu 99 Prozent kriegen immer einen Cent mit ein Viertel und ein Achtel Delay, auch wenn nur ganz dezent. Und ich mag auch gerne, wenn ich irgendetwas ein bisschen breiter haben will, vielleicht ein, ein Sinti oder vielleicht auch nur ein Pad, der ein bisschen aus der Mitte raus soll, dass ich ein Stereo-Delay raufpacken und den dann aber, ja, wie stelle ich den jetzt ein? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe meine Knöpfe raus, dass du die eine Seite ein bisschen auf die andere schickst und dadurch kriegst du es ein bisschen auseinander.
0: Delayed. Crossfeed nennt man das. Ja. Doch. <lacht> glaub mir. Crossfeed, Crossfeed nennt man ja. das ja. ja. Aber das hat... Ich habe auch schon Also Und der Effekt, was dann entsteht, wenn man gefühlt hat, dass das plötzlich größer wird, aber man nimmt es noch und jetzt muss man jetzt erstmal, glaube ich, nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Was ist denn ein Delay? Wir sagen immer Delay. Ne, ein Delay ist ja erstmal, wenn man es im deutschen Sprachgebrauch benutzt, ja erstmal eine Verspätung. Unser Zug hat ein Delay. Ja. so Oder ja, sorry genau. für meine Spätete Delay. De so. Oder mein Delay. Dann sagen wir immer Verspätung. Aber wie der Markus gerade schon richtig eingeworfen hat, grundsätzlich ist mal ein Echo. Also eine Wiederholung von einem, einem Wort, einem Satz, einem Schlag, whatever. Mhm. Ja, mhm. Genau. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel, du kannst ja ein Stereo-Delay mit Millisekunden, muss man das dann allerdings machen, so einstellen.
1: Ja, genau. Ja, 15 Millisekunden haben wir. Ja, ich richtig.
0: Aber wenn du ein Stereo-Delay nimmst, dann kannst du ja die eine Seite ein bisschen weniger, sagen wir mal 15, die andere machst du 30. Jetzt nimmt aber das menschliche ja. Gehör das noch nicht als Wiederholung im Sinne eines Echos wahr, also einer Wiederholung. Ja, genau. Sondern es ja. wird gefühlt breiter. Und dieses mhm. Ding nennt man dann Haaseffekt. Das hast du gut erklärt.
1: Ja, genau. Ich habe, glaube ich, immer auf dem, also die linke Seite mache ich dann eine Millisekunde, rechte 15. Und dadurch wird dann die rechte natürlich später wieder gespiegelt als die linke und dadurch wird das ganze Signal ein bisschen breiter. Und dann kriegst du es schön ein bisschen aus der Mitte. Genau, aber
0: du hast nicht das Gefühl, dass es wiederholt wird, also dass es ein oder so ist.
1: Nee, dafür ist die Zeit zu kurz, ne? Das kannst du natürlich gut dann, als dass du einen Sendeffekt so einstellst und dann schiebst du verschiedene Signale da rein. Geht natürlich auch, ne?
0: Ich benutze das auch oft auf Vocals, so wie du sagst. Allerdings bin ich ein bisschen aggressiver mit meinen, mit meinen Einstellungen. Ähm, ich glaube, ich habe. Auf Vocals benutzt Bitte? du das? Den Stereo, den Stereo Delay auf Vocals? Ja, aber als Haas Delay. Also, ich habe das dann auch als Preset so gespeichert, sozusagen, dass das Haas Delay bei mir heißt müsste, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht genau, weil ich das natürlich auch ein bisschen abhängig mache, aber ich sage jetzt mal grob, dass es links ist 15, rechts ist 40, weil wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, aber bitte nagelt mich nicht fest, später am Abend und so, ich glaube bis 60 Millisekunden nimmt man es nicht als Wiederholung wahr.
1: Mhm. Obwohl, hat ja, natürlich, das kann ja auch gut funktionieren. Dadurch hast du dann, dann vielleicht deinen Liedgesang einfach ein bisschen interessanter gestaltet, dass du den rechts, links so ein bisschen wandern lässt. Ja, nicht? aber der
0: wandert nicht. Also, sondern der erscheint einfach ein bisschen breiter. Nee, das ist einfach der Trick, der Trick an der breiter, Geschichte, dass du einfach das so ein bisschen, du hättest, hast so ein bisschen das Gefühl, ja. als würde, würden erst zu dritt die gleiche Silbe oder die gleiche Zeile singen. So, und die stehen direkt nebeneinander, dass das ja. so Mitte, rechts, links ist. Und so hat man das Gefühl, dass das so aus, aus, über die ganze Stereobreite kommt. Was ich dann zusätzlich häufig mache, ist ähm, den Wider benutzen. Heute bin ich irgendwie beim Droppen von meinen mhm. Plugins, aber ist ja okay. Vielleicht hilft es ja auch da draußen. Also, ich benutze gerne Polyverse. Der ist übrigens kostenlos. Den, den, den Magic Mushroom, glaube ich, heißen sie oder so. Ähm, Polyverse Wider oder so. Sorry, dass ich mir das manchmal nicht ja. merke. Also im Logic wird Polyverse und dann ist es der Wider. So heißt das Ding. Warum benutze ich den gerne? Wer hat aufgepasst? Er hat nur einen Knopf. Richtig. Äh. Und, ähm, und, der ist, und der ist kostenlos. Kostenlos. Aber das, das wäre mir egal. Ähm, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern er funktioniert super. Und, und jetzt kommt was Wichtiges, was ja viele sagen, ah, wichtig oder nicht. Ähm, er ist monokompatibel. Das ist ganz wichtig. Bei so stereo Stereoverbreiterungen finde ich das schon, muss man ein bisschen aufpassen, dass du keine Phasenschweine kriegst. Mhm. Und mhm. was ich noch so als Oldschool-Mensch manchmal auch benutze, gerade auf Hall, jetzt nicht auf Delay, auf Hall finde ich es total schick, den SPL Vitalizer, der hat auch so einen Stereo-Spread und den benutze ich auch ganz häufig hinter einem Hall und drehe den dann auch ganz auf Vollgas, sozusagen, dass der ganz, ganz breit wird, dann hat man oft so das Gefühl, dass der Gesang mit dem Hall so wie so ein, so ein Kreis einfach so um, umrahmt wird. Das ist ein ziemlich geiles Ding. Ähm, auf Delay ist es mir tatsächlich, das hat sich jetzt doof an, manchmal zu breit. Dann würden nämlich, weil ein Nachteil hat der, der Whitelyzer im Vergleich zum Wider, beim Weiterleiser werden die, mhm. die Seiten richtig laut. Und das will ich manchmal ja nicht, sondern ich will ja bloß das ein bisschen in die Breite ziehen, aber die Lautstärke soll gleich bleiben. Dann muss man, beim Vitalizer muss man dann immer, wenn man den auf dem Sendeffekt hat, immer auch noch den Return dann ein bisschen dippen in der Lautstärke. Und das muss man beim Wider eben üben nicht, sondern den machst du einfach drauf, drehst auf, so weit du willst. Und ich glaube, der kann von 0% bis
1: 200%. Ja, und du kannst auch noch schön dann den, unten ist ja noch dieser, ich sag mal, Low-Cut-Regler
0: dass er dir deine Bässe nicht mit verbreitet, ne? Ja, stimmt.
1: Bei, beim Wilder, das finde ich ja, auch sehr gut. Ich finde,
0: das ist ein tierisches Produkt und das für Free ist natürlich nochmal mhm. ein Ansporn mehr, aber ich finde, um das auch nochmal zu sagen, egal, ob es äh, jemand hören will oder nicht, aber dieses ähm, ja, es darf nichts kosten, es muss total und ganz billig oder so, da bin ich nicht der Meinung, weil es stehen ja immer Leute dahinter, die ja auch irgendwie vielleicht ihr Geld verdienen mhm. wollen, müssen und ähm, ich finde, man kann auch den ein oder anderen Euro mal für bezahlen.
1: So. Ja, ja genau.
0: Kleiner Tipp doch für, für Drittanbieter, falls jemand was sucht: Analog Obsession. Ist mal was ganz, was anderes. Kennen kenn wenige, funktioniert super. Sagt, ja. sagt mir jetzt auch nichts. Ja, das nicht, was ist das? ein Plugin-Anbieter, der auch Klone macht. Also die haben zum Beispiel, haben die Neve Channel Strip. Um, ich glaube, sie haben einen SSL. Eine 76 bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, sie haben einen LR2A. Ich habe ein paar Sachen von denen. Um, das nächste Mal beim Podcast, sage ich mal, was die so haben. Und das ist ziemlich tolle Sachen. Und die haben auch viel so, 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 so Dinge wie der Wider zum Beispiel. Ja? Also eins zum Beispiel, das kennt man vom airbus Vielleicht von Waves, sowas haben die auch. Du hast einfach ein Ding, drehst einen Knopf auf und hast irgendwie harmonische Verzerrung drauf oder irgendwie so. Das ja, kann ich. Ja. Das heißt, dieses Ding heißt zum Beispiel Love End. Das heißt echt, ist ein total netter Name. Und also da kann ich mir empfehlen. Die waren mal eine ganze Zeit lang for free und jetzt glaube ich, ist es momentan, wie heißt es, dieses Spenden, Patreon oder so. Also analog mhm. Obsession. Check das mal aus, geil.
1: Ja, muss ich auch mal machen, kenne ich noch gar nicht. Obwohl, gar nicht erst mit anfangen, dann hat man wieder irgendwas, was man kaufen will. <lacht> <lacht> Dieser Neve
0: ähm, Channel Strip ist unfassbar geil für Klavier. Also das ist wirklich so mhm. mein Go-to, wenn ich sage, ach, ich habe ein Klavier, bam. Der ist mega. Mhm. Der hat alles. Der hat ein, also es ist so ein richtiger Channel-Strip, der hat einen DSer, der hat eine Limited, einen Limiter, den Kompressor, der hat einen EQ, der hat einen Low-Cut, der hat einen Preamp. der hat irgendwie so eine Tape-Saturation-Gedöns. Also ist ein wahnsinniges Ding. Ich kann jetzt, glaube ich, leider nicht nachschauen, wie das Ding heißt, oder? Doch, kann ich. Warte mal. Ich mhm. schaue jetzt mal für alle, die da draußen. Ich gucke gerade mit dem Logic. Analog Obsession. Genau, das, das Ding nachgucken. heißt Neff Cäsar Heinrich, Anton mm. Nordpol, Nordpol, Emil Viktor. Genev. Das kenne ich natürlich, ja, das kenne ich natürlich. Oder Den Geneve wahrscheinlich. Ja. So würde man es wahrscheinlich besser aussprechen. Ja, Geneve. Genau. Die haben dann zum Beispiel auch so einen Klon von diesem Bugs-EQ. Ähm, mhm. Was fällt mir das? das Love End eben. Dann haben sie. D der Rare ist sehr schön. Und so. Also, checkt mal Analog Obsession aus. Und nein, ich werde nicht dafür bezahlt. <lacht> nee. Hast ja. du sonst jetzt, aber jetzt bin ich sorry, ich bin heute so irgendwie immer, ich biege immer in die falsche Richtung ab und glaube, ich musste auf die Hauptstraße zurück. Also wir waren beim Thema Delay. Vielleicht sollte ich noch so ein paar Sachen genau. raushauen. Denke, also meine Go-To-Delays ist SuperTap von Waves, Age-Delay, ähm, dann das Valhalla-Delay, und das Logic-eigene mhm. Echo. Das heißt tatsächlich einfach nur Echo. Und Stereo Delay -E -E benutze ich auch mhm. ganz gerne. Und für Universal Audio Benutzer ATR102 Tape Delay. Also man kann quasi mit der Bandmaschine auch ein Tape Delay machen. Sehr toll. Und als letztes, und? last but not least, Roland Space Echo. Rrr. Was benutzt ja. du denn?
1: Und als ich, ich als Fabfilter-Liebhaber, noch das Fabfilter Timeless. Ja, Age Delay, Valhalla Delay und das Hauseigene von Cubase benutze ich mehr. Benutze ich eigentlich.
0: Naja, Entschuldigung, wir sind ja auch öfter Nerds, oder? Mehr benutze ich nicht. Ich benutze sechs und du vier. Und was machen sie alle? Sie wiederholen, 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 wiederholen.
1: Es, es ist ja auch nur ein Delay. Ich glaube bei Kompressoren ist es schon ein bisschen anders, aber
0: echt, genau. Jetzt können wir ja mal schon vorgreifen, aber echt, du bist da bei Kompressoren ist es anders. Nee. Also ich kann mich erinnern, dass ich ich komme mit.
1: Naja, da hat man ja so ein bisschen seine, so ein bisschen mehr seine Vorlieben, dass man sagt, da benutze ich den und wenn ich das brauche, nehme ich den, weil die manchmal ja auch ein bisschen. Aber wie viele Kompressoren
0: benutzt du denn im Strich in deinem Mix? Wetten, dass es weniger als vier sind? Hm. <lacht> es nee, sind, sind vier
1: wenn ich irgendwas mit Sideshell brauche, nehme ich immer na wir sind jetzt nicht bei Kompression nehme ich den hauseigenen von Cubase ansonsten na, 1176 LA2A LA3A für Gitarren und den Pro C2 von Fabfilter den nehme ich nachher immer auf Ja, für meine mid Geschichte
0: da hast du ja nichts mit zu tun. <lacht> ja. Ich glaub, mit Zeitcompression. Ja, ich, ich beschäftige mich manchmal wahrscheinlich auch mit manchen Dingen zu wenig. Ich möchte das ja jetzt nicht... Der, also was, um hier auch mal vielleicht den einen oder anderen, der jetzt noch nicht so lange zuhört oder vielleicht jetzt erst zuhört. Markus und ich sind theoretisch gleich alt. Mehr oder weniger. Aber...
1: Ja, selber bitte? Jahrgang.
0: Selber Jahrgang, selber Jahrgang. Ja, genau. Also drum, theoretisch sind wir gleich ja. alt, aber... Ich glaube, ich bin so der Oldschool-Typ von uns und Markus ist so ein bisschen der, der New-Tool-Man. so. Oder das jetzt böse zu meinen, aber das ist tatsächlich so. Markus beschäftigt sich viel mit diesem Mid-Side-Compression und solchen Sachen und ich verstehe das alles und ganz hin und wieder mache ich das auch, aber durch das, dass ich Hybrid bearbeite, kann ich fast nur Stereo arbeiten, weil ein Mid-Side-Compression-Analog, der kostet richtig Asche, ey. Da gibt es so einen schönen Spruch, wenn ich mit der Zeit geht,
1: muss ja, man ja. der Zeit gehen. <lacht> Momentan geht es nicht. Nein, am Ende ist es ja einfach, es kommt ein Ergebnis raus und wie die Wege nach Rom führen, wie du vorhin schon sagtest, auch beim Kochen, am Ende liegt ein Gericht auf dem Teller und wie man dahin gekommen ist. Ne? Du kannst ein Steak vorwärts garen, rückwärts garen, komplett normal garen, am Ende ist ein Steak auf dem Teller und es ist hoffentlich... Medium. Ja,
0: ich würde ja. sogar noch einen Schritt weiter gehen und hoffentlich schmeckt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und so ist es ja. bei der Musik auch. Ja. Du machst den Play-Knopf an und es muss dich einfach berühren und ob das jetzt mit Side-Compression oder Oldschool-Monokompression oder sonst was ist, ähm, ich glaube, dass das völlig uninteressant ist. Es muss dich im Herz berühren, es muss die Emotion ja. verschaffen und dann ist alles gut.
1: Und es muss den es muss den Künstler glücklich machen. Ne? Ja,
0: ja, aber ich denke jetzt einfach mal an den Konsument. Weißt du, der Konsument macht sich keinerlei Gedanken über ja, genau. mit Zeit, sechzehntel age Schrauschen oder so, sondern, sondern ich nee, glaube einfach, wenn ihn die Nein. Musik berührt und mitnimmt, dann ist das irgendwie alles richtig gemacht und deswegen ja, also
1: Eigentlich muss man da noch einen Schritt weitergehen und sagen, als allererstes muss es erstmal so sein, dass der Song gut ist. Wenn du jemanden hast, der den Song scheiße arrangiert hat und vielleicht auch nicht singen kann, dann kannst du da schrauben, wie du willst, dann wird, wie sagt man so schön, das klingt immer blöd, man ja, kann man auch kein kein Gold machen. Aber wenn du vielleicht eine, ich sag mal, eine Adele zu Hause hast, die dir vielleicht zwei Seiten aus dem Pixibu vorliest, dann packst du da noch einen kleinen Hall drauf und machst eine kleine Klavierspur drunter, das wird mir ja, ja. <lacht> So. Also die Stimme und äh, das Arrangement, das ist dann erstmal das erste Ausschlaggebende.
0: Aber jetzt würde ich noch einen kurzen, weil wir heute glaube ich einen ganz guten Flow haben und ich hoffe nicht keiner da draußen auch langweilen. Würde ich jetzt
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich höre doch
0: kein Schnarchen. <lacht> noch so einen, vielleicht einen dritten Punkt, den wir, oder ein dritten, drittes Thema mit D noch ansprechen, weil du vorher mir das erzählt hast bei der Vorbesprechung, du machst das total gern und seitdem muss ich da ständig drüber nachdenken. Und, und zwar... <lacht> Der, ja, darf, ja ich,
1: darf ich vorwegnehmen? Ja, ja, du meinst den DSer, ne? Ja, ich habe nämlich äh, vorhin zu Harald gesagt, dass ich tatsächlich manchmal, wenn ich ein Delay habe als Sendspur dass ich da ein DSer reinlade, damit von den Vocals die S-Laute nicht so delayed werden. Und dann ist natürlich, du machst natürlich klar, dein Delay-Send. Dass du den im besten Fall eigentlich noch einen, einen sehr großzügigen High-Cut gibst, dass diese S-Laute gar nicht reinkommen.
0: Na, eher wiedergegeben werden.
1: Oder, ja, oder aber, wo ich auch tatsächlich, wo wir schon beim DS sind, wenn du jetzt einen Bus hast, wo du vielleicht deine ganzen ähm, Doppelspuren, Chorspuren drinne hast, da tatsächlich den DS so krass reinladen, dass das schon ein Liftbilden ist damit diese S-Laute quasi da komplett verschwinden, wenn sie dasselbe singen wie die Hauptvokalspur. Ne? Manche schneiden ja da sogar aufwendig die S-Laute richtig raus und T's und K's oder die N's. Da muss ich zum Beispiel
0: sagen, da bin ich auch, wenn ich äh, Gesang recorde und gerade wenn es mehrstimmig wird, da werde ich auch ziemlich pedantisch. Da bin ich ja. schon fast Beamter, Finanzbeamter. Muss man schon sagen. Ähm, ich achte da sehr auf diese Absprachen. Du liest also Bildzeitung. Und oft sage ich ja. meinen, meinem Sänger oder der Sängerin, dass ich, sie sollen absichtlich, wenn sie es doppeln, zum Beispiel das T nicht mitsingen. Wenn wir jetzt nicht als Beispiel, also oder T ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, aber mir fällt jetzt kein anderes Wort an als and. Ja, sie singen jetzt and, Dann sage ich ihnen ganz oft, singt bitte nur in den Doppelungen An. Das ist aber auch schwer, da muss, ja, aber auch schon da muss man halt auch drauf sein, oder? achten oder so, aber das, das bringt dann schon viel macht sich Gedanken vor dem Mikrofon, weil ich finde boah, T's rausschneiden und S rausschneiden, ganz ehrlich boah, da gehe ich lieber mhm. Steine klopfen ey. Also mhm. Als was
1: siehst du denn den DSer theoretisch? Also für mich ist das ja eine Art
0: Multiband-Kompressor. Equalizer Klon Twitter. Ich würde es einfach eher mal sagen, oder? Dass es einfach ein Kompressor mit einem Sidechain ist, der auf, sage ich mal, einen Frequenzbereich reagiert. Ja. ja. Genau. Ähm, ja, ge ja,
1: ja. genau. Kompressor mit Sidechain, äh, mit EQ, genau. Sidechain.
0: So ist es. Aber vor ja. allem halt in einem Frequenzbereich begrenzt. Also, das ist kein Wideband, sondern eher halt mhm. ein. ein Jetzt fällt es mir leider nicht ein, sorry. Wideband und. Und
1: wo wir heute schon so viel Werbung machen, was ist dein lieblings dser
0: Hast du einen oder hast du da auch wieder je nachdem? Nee, ich habe da zwei Lieblinge und die haben tatsächlich teilen sich die Platz 1 mehr oder minder. Aber wie sie ja viele schon aufgepasst haben, ich mag ja Sachen mit einem Knopf. <lacht> ähm, ich mag <lacht> tatsächlich den hofer ds sehr, sehr gern. Den finde ich einfach zu bedienen, der macht Mhm. das mit dem S oft schöner als manch anderer, weil ich habe irgendwie mir auch mal sagen lassen, dass der nicht das S verformt, sondern der nimmt einfach, der erkennt mit seinem Algorithmus das S im Ganzen und macht es einfach leiser. Und dadurch verformen sich die S's manchmal nicht so komisch, dass es manchmal klingen S's, wenn man sie zu stark mit so einem ähm, Splitband heißt übrigens, Whiteband und Splitband Einstellungen, wo, um, wo wir jetzt schon mal mhm. beim, bei der Werbung sind, komme ich zu meinem zweiten. Ähm, ich benutze den RDS sehr, sehr gerne von Waves noch. Den finde ich sehr gut auch. Aber da habe ich eben oft manchmal das Problem, dass wenn man zu sehr das S unterdrückt, dass das S sich so komisch verformt und manchmal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal phasig klingt. Und das macht der Hofer tatsächlich nicht. Dem kann ich auch mal, da kannst du auch mal 12 die BES wegdrücken und dann wird es halt ein, aus einem S wird ein S und das ist schon mega. B
1: ich habe den Hofer DR tatsächlich noch gut in Erinnerung. Also, ich habe ihn jetzt ja nicht mehr, weil ich irgendwann zu geizig war, dieses Bundle zu kaufen. Aber ich habe den noch gut in Erinnerung, dass ich den gerne auf den Vocal Bus gelegt habe, weil bei dem konntest du noch einstellen, dass du nicht Single, sondern auf dem Bus warst. Ja, der und hat mehrere. Hat also der ist auch sehr, sehr flexibel und der da hat mehrere ich
0: Einstellmöglichkeiten. Ja. Nee, kenne ich, kenn ich auch keine also da wäre auch so mein Tipp, checkt mal den Hofer IQ DSer aus. Nein, wir werden nicht bezahlt. Vielleicht ja. hören es ja die Hofers. <lacht> ähm, aber kann ich wirklich ja. empfehlen. Und wie gesagt, ich bin dann oldschool. Ich mag den ähm, RDSer noch sehr, sehr gern von Waves. Oder den, oh, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich glaube, der heißt dann nur DSer von Waves. Es gibt doch einen, der heißt DSer. Die funktionieren auch beide ganz mhm. gut. Ähm, was ich lustigerweise, ich weiß nicht, ob das ein Splin ist. Ich benutze zum Beispiel manchmal zwei DSer hintereinander, aber ich benutze nie zweimal den gleichen.
1: Ne. Mhm. Ja. Ich, ich habe tatsächlich mein mein erster fast immer ist der äh, ja, Fabfilter Pro DS. Der ist mega. Und dahinter manchmal ja, den vom Slate-Bundle. Und Das sieht man es wieder. Der Markus
0: mit diesen neuen Technologien. <lacht>
1: <lacht> <Und>? <lacht> ja, Slate ist dann üb. Ne, ist ja, ist auch dazu gekauft. Aber ja, wenn man irgendwie sich mal was dazu kauft, muss, würde ich tatsächlich wirklich empfehlen, wenn man mal wirklich was haben will, ey, holt euch das fabfilter Bundle, dann, dann seid ihr durch. Ist mit ja auch ja also muss man auch sagen
0: Industriestandard. Kann das ja. Na, das ich stimmt, hab's es nicht, gut. aber ich bin ja auch nicht Industriestandard. Ich kenne ja auch mit, mit Psyche-Compression <lacht> nicht.
1: <lacht> 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 Mach ich mal ein Video zu. Ach nee, du hast ja keinen Fapfel. macht nichts.
0: Aber dann kannst du das Video angucken, was da draus wäre. Ja, ich ich glaube, dass das, das, das ist ja auch gut ist. Aber da sind wir beim Anfang. Wie viele Plugins will ich mir denn noch kaufen? Ich, man sollte irgendwann mal auch mal nachzählen. Das, ich habe das meine Zeit lang gemacht. Ich habe eine Liste geführt. Mhm bei jedem Mix, welches Plugin ich benutzt habe. Das wäre eigentlich ganz gut. Wir müssten, wo wir schon vorhin bei
1: DAW waren, also an alle DAW-Hersteller, mach doch mal irgendwo, weißt du, du hast doch auch einen, einen Kaffee-Vollautomat. Da kannst du irgendwann gucken, mhm. wie viele Bezüge hast du schon gezogen. Wie viel Kaffee hat der gemacht? und kannst in der DAW gucken, zu wie viel Prozent ja. benutzt du welches Plugin. Und dann, wie du schon sagst, dann ist wahrscheinlich
0: 80% bei unter 10%, wenn nicht sogar. Ja, ganz, 0. ganz sicher sogar. Also ich habe es mal ausgerechnet, ich benutze ja. im Schnitt 30 Plugins und das sind immer dieselben Plugins. Und besitzen tut man... Ja. Ja? H ja. Hunderte <lacht> gefühlt. Ja. Also ich bin jetzt, muss ich auch dazu sagen, ähm, keiner, der ja. sich alle Complets immer kauft. ja Ich habe SWAVES. Dynamo, äh, Diamond glaube ich oder Horizon, ich kann es mir nie merken das größere als Bundle aber ich habe zum Beispiel von Universal nur ausgesuchte und nicht complete Universal und um jetzt hier nochmal richtig Werbung zu machen für einen Hersteller, den auch die wenigsten kennen, wie Analog Obsession ähm, Ica Multimedia ist auch ein ganz toller Hersteller von Plugins ja, nur die Registrierung. Ja, ist aber da hat der Markus. Also falls jemand <lacht> Schwierigkeiten hat mit der Registrierung bei IK Multimedia, schreibt dem Markus eine E-Mail. Der kann euch da eine Hilfestellung geben. Ähm, Boah,
1: da sitzt du zwei Blöde Stunden Passwort, und dieses. Gell. Entschuldigung, diese, diese Scheißseite sagt immer Passwort nicht richtig und dann hältst hey, du sollst zwei Buchstaben hier und nur einen hier und ein dies und du machst und ja, irgendwann drei Stunden später, ah, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber irgendwann hat es funktioniert. ist das voll, Von jedem irgendwie nur ein und bloß nicht, bloß nicht zwei Zahlen und nicht zwei Zeichen. Eine Zahl, ein, ein Minus, ein nicht noch ein Unterstrich dazu, dann ist du wieder vorbei und nur ein Großbuchstaben.
0: Und, ah, aber trotzdem, die haben ganz ab. tolle Sachen. Die haben zum Beispiel einen sehr tollen Soft-Clipper. Ja. Die haben zum Beispiel einen sehr tollen ja, der Soft ähm, Warimu kompressor der ist total super. Die haben einen dreiband ähm, limiter der auch mega geil ist. Also die haben. Der
1: Softclipper hat zwei Knöpfe. Das ist schon einer mehr als harry Naja, drei kann, Knöpfe, hey. Input,
0: Output und Saturation-Knopf, <lacht> ja. Also nie Einstellung. Ja. Ja. Und das Aber du ich habe es als Preset ja. gespeichert. Ja. <lacht> ja. Nee, alles gut. Oh. Ja, genau. Haben wir sonst noch was? Ähm, vielleicht sollten wir, sollten wir das Delay eigentlich mal auch erklären, so die ganzen Knöpfe mein Feedback und so? Nee, das machen wir in
1: der nächsten Extra-Sendung, glaube ich. Ich glaube, Delay, da können wir okay. noch weiter drauf eingehen. Aber ansonsten haben wir gleich die ersten Hörer, Hörerinnen, die dann abschalten. Wir Aber es hat heute Spaß gemacht und ich hoffe, wir haben
0: heute euch mal mitnehmen können, auch so ein bisschen. Meinst Außerdem
1: meinst ist das Glas Wein leer. Weißt du? Nee. Ja, du hast ja auch voll geschenkt nochmal. Ich würde sagen, wir kommen für okay. heute zum Abschluss. Wie immer, das
0: Schlussplädoyer hält der Mann, der wenige okay. Knöpfe bedienen kann. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> bleibt gesund, bleibt munter und habt immer ein gutes Lied auf dem Ohr. Euer Harry von Beanie Sound. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Herzgeschichten.